0: Ja, moin, liebe Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Heute Mittag habe ich mich spontan entschieden, bei Herrn Illobrand von Ludwiger anzurufen und ihn zu fragen, ob er mit mir nicht seine Gedanken zu den Themen Zeitreisen und Paralleluniversen teilen möchte. Und Freunde, was soll ich sagen zu meiner und hoffentlich auch eurer Freude? Er hat ja gesagt und das Ergebnis hört ihr jetzt. Zeit, Zeitreisen, parallele Universen, parallele Welten, alternative Realitäten. Als erstes würde mich interessieren, Ihre Sicht als Physiker und meiner Meinung nach großer Denker, was ist denn Ihre Interpretation von Zeit? Was ist denn eigentlich Zeit? Das ist eigentlich eine Frage, die gar nicht so einfach ist,
1: finde ich. Ähm, man kann die Zeit definieren über die Entropie. Und zwar Entropie bedeutet ja äh, das Maß von äh, zunehmender Unordnung. Was immer passiert, äh, wenn es um energetische Vorgänge geht, wenn Energien sich austauschen, dann äh, ist, äh, sind die Systeme immer mit einer, einer Zunahme von äh, Unordnung äh, versehen. Und die läuft immer in eine bestimmte Richtung und das kann man mit der Zeit identifizieren. Entropie.
0: Klingt Entropie. interessant. Wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie ein Beispiel für diese Entropie?
1: Naja, also nehmen Sie einen Tintentropfen, der ins Wasser fällt, dann verteilt er sich. Zunächst hat man zwei geordnete Systeme. Das eine ist der Tintentropfen, das andere ist das System Wasser. Und dann vermischt sich das und sie kriegen also die beiden schön getrennten Systeme nicht mehr auseinander. Jetzt hat sich also die Ordnung da vermischt, die Unterordnung hat zugenommen, sie kriegen also diese schönen beiden Sachen nicht mehr voneinander getrennt. Mhm. Ah, das ist sehr interessant.
0: Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft gehen könnte man sagen, beständig ineinander über. Die Zeit scheint allerdings für jeden ein bisschen anders zu vergehen. Heute zum Beispiel auf Arbeit. Ja. Ich habe mich auf das Gespräch mit, mit Ihnen gefreut und der Tag war ziemlich lang für mich. <lacht> mein Kollege sagt, der Tag ging rum wie nichts ähm, Gibt es da Erklärungsansätze, Erklärungsversuche, warum die Zeit für jeden individuell zu vergehen scheint?
1: Na ja, man, man kann also das einmal psychologisch interpretieren oder man kann es physikalisch interpretieren. Und physikalisch ist das natürlich etwas komplizierter und äh, durch Minkowski und Einstein äh, dann erkannt worden, dass es einfach zu unserer Welt gehört, diese Ausrichtung, diese Dimension in der Welt, ähm, die ist nicht zu trennen vom Raum, die Zeit. Ja. Und das ist das was ganz Komisches, dass die Geometrie vierdimensional ist. Und mit der Zeit vermengt ist. Und das hängt damit zusammen, dass man festgestellt hat, dass die Lichtgeschwindigkeit immer denselben Wert hat. Egal, ob man der Quelle der Lichtausbreitung entgegengeht oder von ihr wegkommt, hat man die gleiche Geschwindigkeit. Und das ist dann so, dass, dass diese ganze Geschichte mit dem Raum so zusammenhängt. Und das ist äh, in den 20er oder in, äh, in den 10er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt worden. Ja. Das ist aber das eine. Also so kann man sagen, die Zeit als Beschreibung der Welt gibt es physikalisch. Und dann natürlich psychologisch kann man sagen, wir merken ja selber, das äh, Schöne Ereignisse sehr schnell vergehen und schwierige, vor allen Dingen die Zahnschmerzen, die dauern an und dann merkt man, wie die Zeit sich dehnt und dehnt. Also man empfindet das ja selber. Es ist ja nicht so, dass man hier von einem Moment schnell auf den anderen wechseln kann, sondern man muss es erdulden. Und so ziehen wir einfach mit unserem Bewusstsein durch die ganze Welt was hinter uns liegt, das nennen wir die Vergangenheit und das ist faktisch passiert. Da kann man auch nichts ändern an den Fakten. Ja. Und dann äh, der Zeitpunkt jetzt äh, ist so, dass die Futuralpotenzen der Ereignisse offen sind. Also von jedem Punkt jetzt, jetzt wo wir gerade sprechen, äh, gibt es ganz viele Äste. Ich kann einmal husten, das andere Mal kann ich mal nichts sagen oder Sie sprechen hier und ich falle Ihnen ins Wort. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und das ist alles unscharf und deswegen kann man die Zukunft nicht vorhersagen, wegen der Futuralpotenzen der verschiedenen. Mhm.
0: Sie haben es gerade gesagt, Raum und Zeit gehören zusammen. Sie existieren im Prinzip nicht unabhängig voneinander oder sie existieren nicht unabhängig Nein. voneinander?
1: Man kann, das, man kann das immer, äh, wenn man äh, den, den Raum konstant lässt, dann kann man sich bloß mit der Zeit beschäftigen, ja, aber wenn man sich durch den Raum bewegt und zwar sehr schnell, dann wirkt es schon so, als ob der Raum sich dann auch so schon ein bisschen krümmt. Wenn man zum Beispiel mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte, ja. vorausgesetzt man könnte das, dann verliert der Körper, mit dem man sich bewegt, in Ausbreitungsrichtung eine Dimension. Dann ist man Fläche. Wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit im Universum bewegt, ist man bloß noch eine Fläche. Das ist schon was sehr Seltenes, ja. Seltsames. Und da sieht man eben, wie das zusammenwirkt. Zeit und Raum.
0: Nun kann ich im Raum mehrmals an einen und denselben Punkt zurückkehren, wenn ich das möchte. In der Zeit leider nicht. Ist das nun komisch oder logisch? In
1: naja, also Sie sprechen jetzt die Zeitreisen an. Zum Beispiel? Ich bin der Meinung, Zeitreisen gibt es. Und äh, da hat man ja immer gesagt, man kann doch nicht zurückgehen in der Zeit. Großvater-Paradoxon. Ja. kann den Großvater umbringen, aber mich gibt's ja. Also was ist dann da passiert? Das ist eine ganz einfache, logische äh, Falschschlussfolgerung. Und zwar hat es der David Deutsch, großer englischer Physiker, äh, mal auf den Punkt gebracht, und ich schließe mich da an, äh, was vergangen ist, von dem wir auch wissen, was geschehen ist, das lässt sich nicht mehr ändern. Also worüber es Protokolle gibt, nämlich ich habe das Protokoll, es gibt einen Hitler, es gibt einen Stalin, und die sind auch nicht äh, irgendwie äh, durch... Äh, Attentäter umgekommen. Also kann da keiner kommen und noch nachträglich äh, an diesen Fakten etwas ändern. Ja. Aber man kann sehr wohl etwas ändern, was nicht protokolliert ist. Denn äh, zum Beispiel im Urwald einen Baum äh, umschmeißen oder irgendjemanden umbringen, wenn das nicht protokolliert wird, dann ist es wieder so, als ob es noch offen ist, als ob es offen für Tätigkeiten ist. Also wenn man, wenn man überhaupt nichts protokollieren würde, wenn man, wenn, wenn man in die Geschichte etwa zurückgeht und da gibt es niemanden, der irgendwas in Stein meißelt, dann ist alles möglich. Mhm. Weil wir nicht wissen, dass es äh, 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 das alles so offen wir kennen ja die Fakten nicht. Aber sobald es Protokolle über Fakten gibt, kann man die nicht mehr verändern. Ja. Ich habe Eine ganz einfache Sache und deswegen gibt es da auch kein, kein Paradox. Mhm. Die Frage ist bloß, wie kann man das machen? Und da gibt es von Kurt Gödel ein ähm, Gedankenexperiment, beziehungsweise eine Theorie, ähm, die auf Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie beruht und eine der möglichen Lösungen darstellt, nämlich wenn das gesamte Universum rotieren würde. Das, das kann man nicht richtig feststellen, weil man hat es auch gar nicht festgestellt, aber nehmen wir an, es ginge so dann hat er festgestellt, müsste es möglich sein, in die eigene Vergangenheit zurückzureisen. Also sowas gibt es im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie auch. Aber ich bin ja der Meinung, dass die allgemeine Relativitätstheorie noch erweitert werden müsste und dass wir nicht in einem vierdimensionalen Raumzeitkontinuum leben, sondern in einem sechsdimensionalen Universum und da sind die Sachen dann wieder ganz anders und dann kann man auch die Sachen sehr einfach verstehen, dass die Reisen in die Vergangenheit gefordert werden müssen. Aber dazu werden Sie mich sicher jetzt gleich fragen, was wie das, wie das sein könnte. Ja, Nehme ich an, oder? Sie können gerne weiter ausführen. Ich höre gespannt zu. Ja, also dazu muss man erstmal wissen, was sind denn eigentlich die zwei zusätzlichen Dimensionen, wenn wir schon sagen, es gibt Raum und Zeit, also drei räumliche Längenausdehnungen in der Welt und eine imaginäre, also nicht, nicht, nicht längenartige, aber, aber sowas ähnliches, das ist dann die Zeit. Und diese anderen zwei neuen Dimensionen, die sind auch imaginär. Und die beiden zusammen sind so etwas wie eine rückwärtslaufende Zeit. Also wir haben da vorhin von dem Beispiel gesprochen, Tintentropfen fällt in ein Wasserglas und dann löst sich das auf und dann hat man so eine hellblaue Flüssigkeit. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie filmen den ganzen Prozess, dann sehen Sie also, was dass das in mit zunehmender Zeit die Unordnung zunimmt. Und das ist der normale Zeitverlauf. Aber wenn Sie jetzt den Film rückwärts laufen lassen, dann sehen Sie die ganzen blauen Farbteilchen. Die äh, fassen sich jetzt wieder zusammen. Und äh, das ist die eine Dimension, die angibt, dass sich etwas organisiert. Das ist die fünfte Raumkoordinate in der Welt. Und die sechste, die sagt, wo der äh, Tropfen, Tinte, der sich jetzt bildet in, dem, in der Flüssigkeit, an die Oberfläche kommt, wo das Ziel ist. Das heißt, äh, wenn Sie diesen negativen Vorgang haben oder die rückwärts laufenden Film, ähm, reicht es nicht bloß eine Komponente zu haben, es organisiert sich etwas, sondern man muss auch gleichzeitig noch, und das ist die, die, die sechste Dimension, die Zielrichtung wissen. Denn sonst ja, läuft ja alles wieder auseinander. Und dann, so kann man dann bildlich gesprochen sagen, was die zwei zusätzlichen Dimensionen sind, nämlich etwas Organisierendes. Und so wie man äh, die Zeit überhaupt nicht wahrnimmt, wenn man im Universum bloß einen, auf einem Mond ist und guckt einen Stein an, der ändert sich nicht und der ändert sich nicht und man guckt nach zehn Jahren, ist er immer noch so gleich, das heißt er unterliegt gar nicht bei der Zeitwirkung. Er bewegt sich nicht. Bewegung ist das Maß dessen, dass man überhaupt sagen kann, äh, es läuft äh, etwas ab, nämlich die Zeit. Und hier, äh, bei diesen zwei zusätzlichen Dimensionen, wenn wir da auch äh, auf einem Planeten sind, bewegt sich auch nichts, tut sich auch nichts. Aber äh, wenn Sie die Lebewesen betrachten, dann merken Sie, irgendwie entwickelt sich aus äh, einfachen Molekülen äh, und dann äh, Makromolekülen und äh, Biofagen und Organismen dann plötzlich etwas wie, wie, wie Tiere und aus den Tieren entwickelt sich dann wieder sowas wie eine äh, Soziopsychologie und daraus dann wieder Bewusstsein. Also das ist ja nicht so, dass äh, die, in, die Organisation einfach so wild herumfuhrwerkt und so einen Merismus bildet, also ein Aneinanderhäufen äh, von komplizierten Dingen, sondern die Zweckmäßigkeit nimmt immer zu. Und das ist das Neue. Diese ähm, Betrachtung, die hat es seit Burkhard Heim, das ist also dieser Physiker, der das eingeführt hat, diese zwei zusätzlichen Dimensionen und sie auch physikalisch bewertet hat, die gibt es äh, bei Einstein noch nicht und hat sie auch noch nicht so rumgesprochen, aber man muss das in der Welt hinzunehmen. Und dann kann man überhaupt verstehen, wie, warum Lebewesen sich zu höherem entwickeln, warum es dann zu Bewusstsein kommen muss. Und das sind nämlich Stufen der, der Zweckmäßigkeiten und der höheren Organisationen. Ohne diese Dimension würde es das, das, würde es es gar nicht geben. Und unsere physikalische Theorie weiß dazu auch nichts. Denn hier, was Zweckmäßigkeit und Zunahme von Information und Organisation, das kennt die Physik nicht. Die kennt ja, kennt ja eigentlich bloß Mengen und äh, Mengenvergleiche, äh, Quantitäten also, aber nicht Qualitäten. Also, dass, ähm, dass etwas ähm, Neues, Zweckmäßiges, höher entwickeltes äh, entsteht. Das gibt es ja, das sehen wir ja auch und äh, das muss man beschreiben, nur ist das sehr schwierig, weil man jetzt von den Quantita quantitativen Beschreibungsaspekten der Mathematik, die also mit Mengen äh, von, von Zahlen umgehen und und äh, mit materiellen Dingen, dass man jetzt zu Qualitäten kommt. Und das muss man mit vereinigen. Also das als Grundlage. So, wenn man das erstmal hat, dann ist die Frage, ja, was bedeutet das eigentlich für die Physik, wenn man alles jetzt sechsdimensional hat. Dann müssten wir ja auch ähm, die ähm, Relativitätsprinzipien alles umschreiben in sechsdimensionale. Und wenn man das tut, kriegt man, äh, kriegt man ganz, ganz neue Einsichten in die Weltabläufe überhaupt. Ja. Das ist so die Grundlage. Die fünfte und, und
0: sechste Dimension, das, ist so eine, ja. das sind wir wieder bei der Entropie, das wäre so eine Art erweiterte Entro <lacht> Entropie sozusagen.
1: Das ist genau das Gegenteil von Entropie. Mhm. Das ist Neckentropie bzw. eine negative Entropie. Ja. Die negative Entropie, Entropie ist Zunahme von Unordnung und hier ist das eine Zunahme von Ordnung, die also nicht mehr physikalisch beschreibbar ist, dann muss man doch ein bisschen mehr rein investieren und dann ist die ganze Geometrie auch nicht mehr nur etwas, wo man Flächenelemente oder überhaupt Linienelemente zusammenbauen kann, sondern ähm, man muss hier äh, Qualität, mit Qualitäten arbeiten. Und dazu braucht es eine andere Logik, die muss dazu entwickelt werden, sodass man die ähm, Logik der äh, Quantitäten und die Logik der Qualitäten miteinander vergleichen kann. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Aber man handelt sich dann etwas ganz, ganz Tolles ein. Man kann dann im Sechsdimensionalen in einem Relativitätsprinzip feststellen, dass Energie und Materie in Information umgewandelt werden kann. Mhm. Ich hatte vorhin erzählt, dass man einen dreidimensionalen Körper, wenn er sich mit Lichtgeschwindigkeit äh, bewegt, dass, dass da eine räumliche Dimension verschwindet. Dafür bewegt sich das Ding aber mit, mit Lichtgeschwindigkeit. Und hier in diesem Fall, ich kann das bloß kurz andeuten, da ist es so, wenn ein Gegenstand mit Aktivitäten strömt, da muss ich wieder sagen, was das ist, das sind nämlich die, ja, die, die Einwirkung von X5 und X6, also von diesen Transdimensionen, auf einen Gegenstand, wenn die wirken, dann wirkt das ja mit negativer Entropie. Also die Quantenstatistiken werden zu ganz unwahrscheinlichen Zuständen verschoben so dass etwas ganz Unwahrscheinliches passieren muss, wenn es äh, in den Einfluss von Aktivitäten Strömen, die aus X5 und X6 kommen, gerät. Und in dem Falle verschwinden alle drei Raumrichtungen und ein Gegenstand verschwindet für uns aus unserem Raum und wird zur reinen Idee, ähm, dass das Schon beobachtet wird, sehen wir in der Parapsychologie äh, am Beispiel der Apporte. Dann sieht man nämlich, dass es in der Welt nicht bloß eine Ortsversetzung durch Bewegung gibt, dass man einen Gegenstand von einem Ort zu einem anderen durch den Raum schiebt oder, oder, oder durch irgendeinen Raketenantrieb oder was auch immer, durch einen Feldantrieb, sondern es gibt. Äh, noch eine Ortsversetzung durch Projektion, dass man ähm, in, im selbstdimensionalen ist das möglich. Und darauf müssen wir raus, Die Zukunft der interstellaren Raumfahrt geht gar nicht anders als äh, diesen, diese Möglichkeit einer Ortsversetzung durchzuführen. Denn lange Zeit durch den Raum fliegen, das ist Quatsch. Also ich sage das jetzt mal ja. so brutal, weil ja immer davon geredet wird, ja, man müsste dann also mit Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit durch den Raum fliegen. Sonst sind ja die Entfernungen zu riesig. Da müsste man ja tausend oder zehntausend Jahre unterwegs sein, um von einem bewohnbaren Planeten zum anderen zu kommen, äh, Nein, es muss instantan augenblicklich sein, es muss eine Projektion sein, wenn man über eine Strukturresonanz ein Bild, wo man hin will, so also ein Bild von einem ähm, Planeten irgendwie, äh, das wissen wir noch nicht, wie das geht, einstellt und dieses Bild äh, äh, von einem Bewohnten mit intelligenten Wesen mit, bewohnten Planeten irgendwie einstellt, wie auch immer. Und es kommt zur Resonanz mit dem wirklichen Objekt, das also kein Bild ist, was man vorstellt, sondern was die Realität ist. Dann gibt es eine Strukturresonanz und sofort ist das Objekt da, wo man hin will. So müsste und so wird auch äh, interstellare Raumfahrt der Zukunft erfolgen. Äh, das, äh, deswegen bin ich mir so sicher, weil ich mich viel mit Apportphänomenen beschäftigt habe, also dem Schwierigsten, was es in der Parapsychologie gibt, ja. wo nämlich äh, Objekte aus dem Nichts sich bilden oder äh, wieder verschwinden und wieder auftauchen. Das geht aber nicht, dass die durch durch den Raum fliegen, sondern das ist äh, dann möglich, wenn die Objekte zu Informationen in diesen Transdimensionen X5 und X6 werden und in den Transdimensionen äh, dann über Strukturresonanz äh, an andere Orte sich versetzen. Und zwar instantan, also ohne, dass Zeit vergeht. Und zwar auch, und jetzt kommen wir dahin, in die Vergangenheit sowohl wie in die Zukunft, denn es spielt keine Rolle, wann irgendetwas, was man erreichen will, existiert, sondern bloß, dass es im sechsdimensionalen existiert oder existiert hat oder existieren wird. Beispielsweise, ich stelle ein Dinosaurier, ein äh, Planeten äh, mit Dinosauriern, dann müsste ich möglicherweise durch diese Strukturresonanz in die Zeit kommen und da mich wieder materialisieren. Mit der Zukunft ist es schwieriger, weil wir da uns da kein Bild davon machen können. Ich hatte ja von den Futuralpotenzen, die unklar und unscharf sind und aufgefächert sind. Und da, da weiß man nicht so richtig, wo man hinkommt. Aber in die Vergangenheit, das müsste leicht zu machen sein. Und äh, ich bin mir äh, nicht bloß aus der Apportforschung sicher, dass das äh, in Zukunft äh, gehen kann, sondern eben aus, der, äh, aus dem Studium der Berichte über UFO-Bewegung und UFO-Berichte, wo also Leute äh, nach wenigen Tagen Abwesenheit in diesen Objekten wiedergebracht werden oder nach Minuten und dann aber mehrere Tage lange Bart haben oder die, die Uhr geht mehrere Tage, ist schon weiter. Und da gibt es mehrere Berichte. Auch aus China und aus Australien. Ich möchte das nicht aufführen, will damit bloß begründen. Man muss immer gucken, ob es dafür auch schon Beweise gibt und die gibt es. Und dann äh, dazu die übergroße Häufigkeit von Besuchern, die wir haben, hunderttausend von Objekten, die registriert sind. Was nicht registriert ist, ist, ist doppelt dreifach oder zehnfach so hoch. Ähm, und die kommen aus allen möglichen Zeiten. Und es geht gar nicht anders. Wenn sie nämlich das Licht überholen durch diese instantanen Raumzeitprojektion, Raum da ähm, müssen es ja Zeitreisende sein. Mhm. Ich habe immer gesagt, unter UFOs verstehe ich ähm, äh, Raumzeitprojektoren, die also den Raum überbrücken können, aber... Natürlich sind Zeit, also der Begriff der Zeit, das spielt ja auch eine Rolle, das geht schneller, als das Licht sich bewegt und damit kann man Zeitreisen in die Zukunft und in die Vergangenheit machen und anders geht es gar nicht.
0: Ich möchte hier mal kurz anmerken, ich bin schon wieder schwer begeistert, jedes Mal, wenn ich mit Ihnen telefoniere, lerne ich so viel und...
1: Ja, das ist ja auch die Fort, das ist also die Front der Forschung, nicht? Also unsere Professoren sind dabei, das noch kaum zu Papier zu bringen. Ja. Wir diskutieren noch viel und nehmen jetzt erstmal ganz viel aus, äh, ja, aus der Beobachtung. Es ist doch viel wichtiger, dass man aus Erfahrung und Beobachtung etwas nimmt, äh, denn das ist ja die Wahrheit. Und die Theorien sind aber kommen erst in zweiter. Äh, Reihe. Plus, die heutigen Physiker, unsere Kollegen im Mainstream, gehen davon aus, die Theorie ist das Wichtigste und die Beobachtung, die andere machen und Erfahrung, das Nebensache Nebensache und die kann man auch vergessen und das stimmt alles nicht. Theorie ist viel wichtiger. Das ist äh, äh, eigentlich, äh, na sagen wir mal, sehr zynisch und nicht wissenschaftlich gedacht.
0: Ja. Wenn ich ich finde den, den Begriff der Entropie sehr interessant. Das, den habe ich heute übrigens zum ersten Mal gehört. Vielen Dank so. dafür. <lacht> Na, Und,
1: das ist eine schwierige Sache auch. Ja. ja,
0: Ich finde das sehr interessant. Wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich meine Frage richtig formuliere. Wenn ich den Begriff richtig deute, heißt es, dass die Entropie seit Entstehung des Universums, nehmen wir mal den Urknall als gegeben, zugenommen hat. Sehe ich das richtig?
1: Naja, es läuft eben beides. Es läuft eben die Entropie, das ist das, was man äh, besonders häufig sieht und was äh, vordergründig ist, aber auf belebten auf, äh, Planeten, also wo man, wo die Möglichkeit besteht, dass sich auch äh, die Neckentropie, also das Gegenteil, oder die Enthalpie, Ent Entropie, <lacht> nee, die, na, äh, bleiben wir in nicht, äh, nicht Entropie, sich ausbilden kann, äh, da ist das natürlich bloß schwach zu beobachten. Mhm. Aber andererseits, wenn Sie im Urwald stehen, dann merken Sie, wie, äh, wie wichtig die, die negative Entropie auch wirkt in der Welt, im Gegensatz dazu, wenn man auf dem Mond äh, sitzen würde. Ja.
0: Noch ein paar Gedanken Ihrerseits zum Thema Paralleluniversen. Das ist auch so ein Thema, über das wir diskutieren werden in der kommenden Sendung. Um, um zu sehen, was hinter dem beobachtbaren Raum liegt, müssen wir, wie Sie vorhin schon gesagt haben, viel schneller als das Licht reisen. Die Möglichkeit, dass dann danach
1: ja, es ist was anderes, das ist kein Reisen in dem Sinne. Reisen bedeutet ja sitzen bleiben und, äh, ja. bis, bis man den, den Raum dann überwunden hat. Hier ist das mehr so eine Art Projektion. Also, das, das, das geht sofort, ne? instantan.
0: Ja. Das ist äh, unglücklich gewählt, da haben Sie recht.
1: Naja, gut, aber, aber gut, wie soll, was soll man anders sagen dazu? Sie okay. haben schon recht. Ich bin ja auch Laie. Die Möglichkeit... Ja, nee, das ist schon in Ordnung. Aber ich will toll bloß nochmal darauf hinweisen, dass man mal sieht, wie ganz anders das ist. Ja. Das ist einfach... Und man sieht das hier bei, bei den Ufos, da habe ich jetzt äh, auch mal eine Untersuchung gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Fälle ich da rausgeholt habe aus der Literatur, äh, wo, äh, wo ich feststellte, sämtliche Formen, ob Teller oder Spindeln, Zigarren oder Vierecke oder Kugeln, alle möglichen Formen haben irgendwann mal, es sind irgendwann mal von Beobachtungen bemerkt worden, wie die vor den Augen der Zuschauer oder der, der Zeugen plötzlich verschwunden sind. Wenn zum Beispiel ein Flugzeug kam, ist es weg gewesen, Flugzeug durchgeflogen, bam, war es war wieder da. Und zwar nicht, weil die Objekte so schnell wegfliegen, dass man es mit den Augen nicht verfolgen kann, sondern das löst sich auf, und das ähm, bedeutet also schon, äh, dass man hier mit anderen Dimensionen auch zu rechnen hat, dass nämlich, äh, wie ich jetzt äh, eben an diesen Beispielen zeigen will, sag, äh, sagen kann, dass äh, normale Materie oder materielle Objekte wirklich in Informationen sich umwandeln, die wir nicht sehen können die aber in dem Sechsdimensionalen, in dem wir auch sind und dem wir leben. Und wir sind ja auch sechsdimensionale äh, Wesen. Das heißt also, äh, nach dem Tod leben wir weiter, aber in diesen Transdimensionen und dann mehr als, als Ideen, in einem Ideenleib äh, und sind dann nicht mehr zu sehen. Aber wir können immer noch bewusst agieren. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Aber aber soweit reicht das alles, wenn man sich in diese sechsdimensionale Theorie zu eigen macht. Und sie ist deswegen äh, für uns äh, Physiker jedenfalls, die sich damit beschäftigt haben, äh, richtig, weil sie das Massenspektrum der Elementarteilchen äh, zeigt, was die Stringtheorie nicht kann und was die Quantengravitationstheorie bis heute auch nicht kann. Aber die Heimschen Theorie die kann das. Also, dann, dann gehe ich doch dahin, was mir etwas Richtiges von der Welt liefert. Richtig, Aussagen.
0: Welche Möglichkeiten haben wir vielleicht in Zukunft, uns in der Zeit zu bewegen? Ist es, Ihrer Meinung nach, ist, ist, eine, ist eine Art Maschine von Nöten oder könnte man vielleicht sogar, ja, sagen wir mal. Naja,
1: na ja, das ist, ist, ist so. Wir müssen erstmal versuchen, heranzukommen an die Aktivitätenströme. Also das, was, das was, no, was wir normalerweise nicht erreichen, weil sich das in X5 und X6 auffällt, wo wir keine Messung machen können und wo wir auch nicht ran können. Aber es gibt äh, da Aussagen, äh, wie das doch möglich ist, äh, diese Aktivität sozusagen runterzuholen in, in den äh, Raum und äh, das, wenn, wenn man das hat und wenn man also Ströme hat, die anders als alle anderen Energien, also ja, elektromagnetische Energien, die wir kennen, alle Strahlung, nicht mit positiver Entropie wechselwirken und Hitze erzeugen und Unordnung, sondern Kälte erzeugen und Ordnung. Wenn man das künstlich herstellen könnten, dann ist ja alles möglich. Und äh, sie fragten nach Geräten. Ja, dann kann man das perfektionieren. Aber es gibt jetzt schon Menschen, äh, die allein durch ihre Konstitution, das ist natürlich ganz wenige und selten, dass die dieses, diese äh, Aktivitätenströme schon besitzen. Denken Sie an Uri Geller ja. oder Ted Owens. Das sind also Leute die diese Aktivitätenströme nicht äh, verwenden müssen, äh, dass Hirnstromaktivitäten aktualisiert werden, äh, sodass die Muskeln dann irgendwas tun, äh, dass, das, was wir uns vorgenommen haben, zum Beispiel Glas zu erheben, sondern das geht an diesen Hirnstromaktivitäten vorbei und wirkt direkt in den Raum, und schiebt dann das Glas beiseite oder, oder verbiegt einen Löffel oder sonst was. Das, das sind schon diese Auswirkungen. Mhm. Also man sieht in der Parapsychologie und wenn man das äh, richtig ernst nimmt und weiter verfolgt, dann äh, kann man schon verfolgen, was in Zukunft äh, auf uns zukommen wird. Die Physik ist nämlich erst am Anfang und äh, Parapsychologie ist überhaupt noch nicht richtig angetastet worden. Es gibt ja noch viele Leute, die glauben, dass es solche Phänomene überhaupt nicht gibt. Aber wenn man das alles ernst nimmt und mal die Gemeinsamkeiten der Eigenschaften sich anschaut und dann vielleicht auch noch die Eigenschaften sich anschaut, der Wesen, die aus der, für uns aus der Zukunft kommen, jedenfalls aus der technologischen Zukunft, die UFO-Insassen, ja, dann merkt man, wie weit wir noch vom Verständnis der Realität entfernt sind. Wir wissen ja jetzt noch nicht mal, ob es ein Leben nach dem Tode gibt. Da zweifeln ja auch immer noch viele dran, weil wir noch kein richtiges Modell haben. Noch kein richtiges Modell für Bewusstsein, für Selbstbewusstsein, für den Ideenleib, der dann als Träger vom Bewusstsein weiterlebt. Dann wo? Ja, im Raum, in der Raumzeit gibt es dafür überhaupt keine Möglichkeit. Das ist klar. Aber die Welt ist Gott sei Dank etwas weiter ausgedehnt. Und das muss man alles dann berücksichtigen. Und deswegen ist diese Theorie so interessant. Ich möchte meine eingängliche
0: Frage noch ein bisschen konkretisieren. Ich habe ähm, von einer Theorie gehört, die besagt, dass es gibt ja verschiedene Arten von Träumen. Es gibt die Träume, in denen man Sachen verarbeitet, zum Beispiel, wenn man jetzt einen harten Tag hatte oder was Schlimmes erlebt hat. Dann gibt es Träume, die wirken derart real, aber dann doch wieder absurd, so dass man sich fragen muss, was zur Hölle habe ich da geträumt? Es sind so Träume, in denen ich zum Beispiel meinen Nachbarn sehe, wie er... Zwar derselbe Mensch ist, aber was komplett anderes tut in diesem Traum, also ja. eine komplett andere Tätigkeit ausübt, die er im normalen Leben ausübt, oder dieselben Personen vorkommen, die man alltäglich um sich herum hat, aber die komplett andere Funktionen irgendwie aus, ausüben. Jetzt gibt es so eine Theorie, oder manche Leute glauben an diese Theorie, dass diese Träume ein kleiner Blick, ein kleiner oder ein kleine, eine kleine Tür sein könnten in eine ähm, in ein paralleles Universum, in eine, in eine ja. alternative Realität. Was halten
1: Sie von der Idee? Ja, also nicht Träume an sich, das nicht, aber lucide Träume. Mhm. Luzide Träume, das sind solche, in denen man bewusst ist und sie auch steuern kann und sich bewusst ist, dass man träumt. Das gibt es, das kann nicht jeder, das lässt sich aber üben und das nennt man eben lucide Träume. Und das ist eine Vorstufe, und das wurde uns direkt ja von bereits Verstorbenen auch gesagt, so etwa ist auch die, ist, ist die Fortexistenz in diesen Transdimensionen. Ja. Dass man äh, dass man alles sich wünschen kann und dass man dazu natürlich einen starken Willen braucht und starke Vorstellung und äh, Vorstellung und Wille, Wille und Vorstellung sind das, was man in diesen Transdimensionen nachher braucht. Und es ist natürlich schwierig für uns, die wir also bloß die Materie kennen, die sich eigentlich nicht wandelt, es sei denn, man macht mit ihnen, wir, wir greifen da mal ein oder, oder es gibt Naturkatastrophen, aber normalerweise ist die ganze Umgebung doch relativ stabil, dass das in diesen Transdimensionen mehr oder weniger eine Art äh, Traumbild ist, aber doch auch äh, real vorhanden. Und äh, das, äh, das ist natürlich schwierig für uns, ähm, damit erstmal umzugehen. Was? Sich selbst erstmal äh, als, äh, als vorhanden, aber nicht materiell wahrzunehmen. Wir müssen wir müssen immer an etwas denken, ähm, wenn wir an Bewusstsein denken, dann muss es einen Träger haben. Dass der Träger aber wieder bloß Ideenkomplexe sein können, das, das kann man nicht recht verstehen. Dafür sind unsere Sinnesorgane auch gar nicht gemacht. Sowas wie wie Ideen, dass, dass die eine Wirkung haben und dass die wirklich existent sind. Dass geht einem nicht in den Kopf. Und trotzdem, es sind also diese Ideennetze. Und ich spreche dann eben, wie gesagt, also direkt vom Ideenleib, der entwickelt wird, wenn man zu Lebzeiten äh, zum Selbstbewusstsein kommt. Also nach 18 Monaten, wenn, wenn man von dem, dem äh, Kinderweltbild äh, wo man also noch mit der Mutter und mit der Welt so verbunden ist, dass man die noch nicht unterscheiden kann, weil man denkt, man gehört zur, zur Mutter und zum Vater, zur Umgebung. Aber so mit 18 Monaten kommt man drauf, da bildet sich das Selbstbewusstsein heraus, beim Menschen jedenfalls, das Ich. Und da weiß man, das ist etwas anderes. Ich, ich gehöre zwar zur Welt, aber ich bin was anderes. Und das ist etwas, ein Kern, der uns nicht verletzt, denn dieses äh, verlässt, äh, bis zum Tod bleibt es äh, das Zentrum aller Aktivitäten und Gefühle und aller Handlungen und Gedanken. Äh, das ist das Zentrum, also das Selbst, das Ich und das überdauert den Tod und es gibt also äh, in den anderen Dimensionen dann auch noch äh, die Fortexistenz und den Schlaf, also es ist nicht so, dass man sagt, äh, das Bewusstsein überlebt, aber ohne dies selbst könnte es ja gar nicht überleben und das Selbst ist aber bloß eine, äh, bloß ist, zu, ist ist untertrieben, Es ist ein Zusammenschluss von, von Ideen und Ideennetzen, das aber so real ist in diesen anderen Dimensionen wie hier das Materielle in unserer Welt.
0: Wirklich sehr interessant. Haben Sie denn auf dem im, im Bereich
1: Astralreisen
0: und luzides Träumen schon erfolgreich Feldforschung betrieben?
1: Ich selber nicht, aber ich habe in meiner Familie ein physikalisches Medium, das nach drüben gucken kann. Also eine meiner Töchter, die hat mehr als 4000 Gedichte diktiert bekommen von drüben und sie ist luzides Medium, das heißt also, ist nicht in Trance, sondern kann die Sachen entgegennehmen und sieht und hört sie untereinander sprechen und das ist natürlich interessant, sie hat dann noch mehr als 500 äh, philosophische Essays geschrieben und da kann man dann immer fragen, wie es dann drüben ist und ja, das äh, da äh, habe ich natürlich eben vieles drauf geschöpft. Ja.
0: Darf ich fragen, wovon diese Gedichte handeln? Auch das ist ganz
1: verschieden. Es gibt Liebesgedichte, es, es gibt äh, ah, lustige äh, Gedichte von Wilhelm Busch. alles
0: Es sind jetzt keine kryptischen Botschaften, das wollte ich jetzt damit...
1: Nö, ich, nö. Und dann auch die Sprache selbst. Äh, nur so ein kurzes Beispiel. Ähm, zum Beispiel jemand sagt, ich bin hier zu dir geeilt, weil mich drängt, den Tag zu stellen. Denn das nachts wenn Hunde bellen, und in dem Moment höre ich Hundebellen, finde ich wohl die hellen Stellen, doch nicht jene fort durch wie die ich wandle. Heiße ich Höllerlehen seit langem, bin mit Geist in Mehrung Zunge einst von dieser Welt gegangen, heute viel älter als ich scheine, doch nehme ich mir an, wie mir es wahrlich ist, beliebet, äh, an äh, Gedanken, was der Zeitung mir verbleibt, also so ähnlich. Äh, Sie merken, deswegen habe ich das so ausführlich besprochen, dass das die Sprache von Hölderlin ist. Nun kann man immer sagen, ja, das kann ja sich jemand einbilden. Aber dazu ähm, wäre das zu unsinnig, weil nämlich sofort ein anderer äh, dann kommt und äh, der wieder eine eigene Färbung hat, äh, wenn er Durchgaben bringt. Interessant ist auch, dass Hölderlin von sich selbst sagt, er ist mit Geist in Mehrung Zunge, also verwirrt, geistesverwirrt von der Welt gegangen ja. und jetzt wieder normal ist. Das ist, ist natürlich ermutigend. Sehr
0: tiefgründig ist es vor allem. Sehr ja,
1: spannend. das, das sind, sind viele Gedichte. Ich habe, um das zu prüfen, ohne zu sagen, woher das kommt, einfach Gedichte an die Nationalbibliothek des Deutschen Gedichtes geschickt und dann eine Expertise haben wollen, wie gut die Gedichte sind. Sonst heißt es, ja, das ist von drüben, das ist, das ist sicher unsinnig. Und das ist mehrmals immer ausgezeichnet worden und ist auch veröffentlicht worden, ohne dass die wussten, woher es kommt. Die dachten, meine, meine Tochter ist eine tolle Dichterin.
0: Gibt es da, sind diese Gedichte veröffentlicht? Kann man die irgendwo einsehen? Die sind
1: veröffentlicht, ja, also zusammen natürlich mit anderen auch, in mehreren Bänden. Ja, ich habe das mal zusammengeschrieben und äh, ja. ja, kannst du aber jetzt nicht auswendig nennen.
0: Nein, alles gut. Sind dann vermutlich in diversen Online-Portalen zu finden, die Bücher dann, okay, unter dem Namen. ja. Mhm. Ja, sehr spannend. Da werde ich mich mal auf die Suche machen. Vielen Dank dafür. Ja, auf jeden ja, Fall. Aber,
1: aber Sie sehen eben, was das bedeutet, wenn man von der Naturwissenschaft auskommt und feststellt, dass die Welt eben doch mehrere Dimensionen hat ja. und dann äh, das bestätigt, sieht äh, im Spektrum der Elementarteilchen, und darauf wollte ja der Physiker raus, aber was das für Konsequenzen hat, dass die Welt sechsdimensional ist, das eröffnet plötzlich, dass wir alle sechsdimensional sind, dass das Bewusstsein äh, überhaupt nicht äh, nur im äh, Gehirn etabliert ist, sondern gerade Bewusstseinsprozesse sind etwas, die vermitteln, zwischen diesen Transdimensionen, wo sich nämlich das Selbst, das Ich, befindet, das ist gar nicht in der Welt hier, lässt sich auf das Gehirn nicht, nicht lokalisieren, ja. und das Bewusstsein vermittelt zwischen Gehirnstromaktivitäten, also zwischen der Welt und dem um Geist und dem Mentalen eben. Mhm. Das, das können Sie im Dreidimensionalen oder im Vierdimensionalen überhaupt nicht hinkriegen. Und deswegen murksen die Neurobiologen so rum und glauben nicht, dass es, das, dass es ein Ich gibt oder ein Bewusstsein gibt oder einen freien Willen und so weiter. Also, weil das alles äh, im Dreidimensionalen überhaupt nicht äh, feststellbar ist. Ja. Denken Sie dann an die determinismus in Dreidimensionalen. Alles ist bestimmt, hat Ursache und Wirkung. Ja, da gibt es keinen freien Willen, da gibt es nicht neue Ideen. Ja. Und jetzt ist also der Indeterminismus, aber da wissen wir alle. Die Neubiologen lehnen das aber ab und versuchen das irgendwie zu umschiffen, weil ja sonst also unser ganzes deterministisches Weltbild nicht mehr hinhaut. Ja, davon müssen wir uns eigentlich lösen weil es das Bewusstsein gibt. Im sechsten ist das alles gar kein Problem. Und da ist das auch kein Problem, zum Beispiel das Entanglement, nicht dass äh, gewisse äh, Objekte, die zur gleichen Zeit entstehen und auseinanderfliegen, in 180 Grad, eine nach links, andere nach rechts. Ja passiert dem einen etwas, also wird der Spin gedreht von, von einem Elektron, dann merkt es das andere auf der anderen Richtung, was vielleicht schon Tausende von Kilometern weit weg ist, und dreht den Spin entgegensetzt um. Und dann jeder wundert sich und auch Einstein und sagt, ja Gott, das wird gemessen. Aber er glaubt nicht, das wäre ja eine... eine magische Fernwirkung, also das kann wenn nicht gehen mit Überlichtgeschwindigkeit. Woher weiß denn das eine Teilchen, was dem anderen da passiert? Ja im sechsdimensionalen bleiben die in X5 und X6 noch verbunden. Das ist da überhaupt kein Problem. Das, äh, da bleibt es da, da läuft das läuft die Struktur nicht auseinander. Das ist bloß im Raum so wie, wie im Kegel. Die, die Spitze bleibt zusammen und im Raum laufen dann läuft dann, wird der Kegel immer breiter. Und, und das eine Ende ist das eine Teilchen und am anderen Kegelmann ist das andere Teilchen. Sie bleiben aber verbunden über, über diesen, diesen, diese Kegelspitze ja. in diesen Transbereichen. Das
0: ist sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ich könnte stundenlang zuhören. Ich habe zum Schluss jetzt noch abschließend eine, vielleicht eine Frage, auf die man ein bisschen philosophisch antworten kann. Ähm, nehmen wir einfach mal an, Zeitreisen in die Vergangenheit sind möglich und gehen wir mal davon aus, viele denken ja, wenn man in der Vergangenheit was ändert, würde sich das auswirken, da haben wir vorhin aber schon drüber gesprochen, ich weiß, würde, würde das in der, in der Gegenwart was verändern, vielleicht auch zum Negativen, vielleicht auch für viele, viele Menschen was verändern, während Zeitreisen
1: ethisch vertretbar? Das würde je ein Zeitreisender nicht machen. Wir haben ja Berichte von Leuten, die aus der Zukunft kommen, die ganz kurz bloß hier bleiben und, und dann bloß ganz kurze äh, Statements abgeben, aber nichts tun wollen, denn das ist ja auch ihre eigene Zukunft, die sie da beeinflussen, ja. wenn sie hier was tun würden. Also man tut es, man tut da eigentlich äh, nichts. Und ja, äh, ich weiß, wo ich gerade daran denke, einer dieser Zeitreisende äh, hat dann gesagt, er möchte nicht gerne mit Menschen zusammen an einem Tisch sitzen und äh, Fleisch essen. Das ist so, wie wir nicht gerne mit Kannibalen an einem Tisch sitzen würden. In Zukunft wird man kein Fleisch mehr essen, keine Tiere mehr töten.
0: Das wäre wünschenswert.
1: Ja, also in Zukunft äh, ist, wird, äh, wird das wahrscheinlich nicht mehr erfolgen. Aber so werden sich da auch die Ansichten ändern. Ja. Also aber da merkt man eben, die Leute, die aus der Zukunft kommen, die haben Angst vor uns, weil ja wir erstmal zu doof sind. Wir kennen ja noch nicht die Realität richtig. Ja. Glauben ja noch, dass mit, mit, mit dem Tod alles aus ist etwa. Und ja. äh, naja, es bloß als Beispiel und machen noch Kriege und wissen noch nicht, wie man, die, wie man das umgeht. Und also vor uns haben sie so ein bisschen Schauder. Nicht, dass sie dass sie uns da, dass sie Angst vor uns hätten, aber, aber einen Grauen haben sie vor uns.
0: Hm. Ich, ich habe mal überlegt, wenn ich eine Zeitreise machen könnte, würde ich lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen und so sehr ich auch verschiedene Dinge in der Vergangenheit liebe. Ich würde mir bestimmt die Dinos angucken wollen oder das Mittelalter, auch wenn es hart war. Aber... Ja, sie, ja. Entschuldigung. Aber es wäre mit Sicherheit viel interessanter, so weit wie möglich in die Zukunft zu reisen. Wirklich eine fantastisch hohe Zahl einzugeben. Das
1: ist verschieden. Ich habe ja mit den Leuten von drüben gesprochen, die ja Zeitreisen machen können. Das sind ja Ideen, Leiber, die nicht gebunden sind an irgendwelche Trägheiten. Aber im Prinzip wäre es möglich. Die können das. Mhm. Damit auch sie später. Ein bisschen dauert es noch. Ja, da wollen wir hoffen. ja. Wenn ich Schwein habe. Nicht zu früh, ja. Ja, ich letztens Hier ist ja auch sehr schön, ja.
0: Ja, hier ist auch sehr schön. Ich, 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 ja. ich mag es ja zu leben. Ne? Ich Natürlich. Es <lacht> <Ja, klar. lacht> macht ja Spaß, die interessanten Gespräche zu führen, aber vielleicht gibt es ja auf der anderen Seite noch interessantere Gespräche und da bin ich mir fast sogar sicher. <lacht> ja. <lacht> Herr von Ludwiger, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Sie wissen gar nicht, wie viel Spaß mir das gemacht hat, <lacht> was mir eine Freude ja, bereitet ja, schön. haben. Und ja, das
1: freut mich, dass Sie dann so ein bisschen, bisschen ja. was mitnehmen aus dem Gespräch.
0: Definitiv, definitiv. Vielen Dank, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende und äh, ja, alles danke. Gute.
1: Danke sehr, Ihnen auch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.